0: El siguiente capítulo no se recomienda para niños o personas impresionables. Muy buenas noches a todos. Mi nombre es Febo. Por favor, apaga las luces y acompáñame a escuchar estas increíbles y terroríficas historias que han llegado al correo de Podcast Paranormal. La muñeca Bárbara La siguiente historia la envía nuestra amiga, Fátima Alejandra de Estefanía del Ángel Suárez. Hola Fepo, estoy muy emocionada por poder contar una de las historias de mi vida en tu podcast. Mi esposo y yo siempre nos desvelamos viéndote. Nos encantan todos los temas de los que hablas. Bueno, sin más preámbulo, esta es mi historia. Ocurrió en el año de 1992 cuando yo tenía 12 años. Mis papás decidieron confesarme que Santa Claus no existe. Lo recuerdo como si fuera ayer. Mis papás llegaron y me dijeron Hija, Santa Claus no existe. Así que te vamos a llevar a que escojas tus juguetes. Los que quieras. Pero por favor, deja de llorar. La verdad sí sentí muy feo. Porque hasta la fecha que soy una mujer de 43 años, sigo creyendo que Santa Claus existe, pero te lo contaré más adelante. En mi familia, mi abuela, mi tía, mis hermanas, mi madre y yo, nos dedicamos a la lectura de cartas. Somos brujas, como en el pueblo nos dicen. Aquí en Tampico, Tamaulipas, hay una tienda, que cuando va a ser Navidad, ponen un castillo de juguetes. Ahí, nos llevan a todos los niños a escoger nuestros regalos para que Santa Claus no los traiga pero esa navidad yo iba a escoger mis regalos ya que sabía que Santa Claus no existía entonces mis papás me llevaron a la tienda llegamos ahí y en cuanto bajé las escaleras vi una muñeca muy bonita que se llamaba Bárbara es una muñeca del tamaño de una niña aproximadamente mide 1.20 yo me enamoré de la muñeca inmediatamente Escogí exactamente la que yo quería Nos fuimos a la casa Y pusieron mis regalos en el pino Nosotros pasamos la Navidad en casa de mi abuela Así que nos fuimos para casa de mi abuela Y al siguiente día, cuando regresamos a mi casa Abrí mis muñecas Bárbara, la que tanto me había gustado Y me puse a jugar con ella Llegó la noche Y acomodé mis muñecas en la cama Para poder acostarme con ellas Yo ya tenía una muñeca Que se llamaba Azul Carmina Muy viejita Pero siempre estaba conmigo Nos fuimos a acostar Y nos dormimos Ya entrada la noche De repente Siento que me cachetean Y que me falta el aire Al abrir los ojos Después de las cachetadas Veo que la muñeca Bárbara Está sentada en mi cuello Y me está apretando con sus manos los cachetes No me podía mover Ni hablar Con toda la fuerza de mi alma Y mi cuerpo Pude mover una de mis manos Y alcancé a tocar a mi mamá Ya que ella dormía en la cama de arriba La tomé de la mano Pero no muy fuerte De pronto Volteo hacia el otro lado y veo que todas mis muñecas estaban rotas partidas a la mitad y mi azul Carmina estaba sin cabeza Volví a tocar a mi mamá y ella al fin se levantó En ese momento la muñeca bárbara se cae Mi mamá me empieza a regañar porque todas las muñecas estaban rotas Yo le expliqué lo que había pasado pero no me creyó Me dijo que yo estaba loca Y que por qué había roto las muñecas Al siguiente día Guardé a la muñeca bárbara en su caja Y jamás la volví a sacar de ahí La metí en el closet Debajo de muchas cosas Por las noches Escuchaba un sonido que provenía de ese lugar Como si fueran rasguños Me aterraban cada vez que los oía Años después Regalé la muñeca a una niña que cumplía años porque no teníamos para el regalo esperando que esta muñeca no le fuera a hacer daño a nadie pero esto no fue así Muchos años más tarde me encontré a la niña que ya era una mujer adulta y la saludé y por supuesto que entre la plática salió a relucir la muñeca ella me platicó que la muñeca que yo le había regalado se levantaba en las noches y le hacía cosas feas. La obligaba a dormir debajo de la mesa del comedor. La amenazaba con cuchillos, por raro que parezca. Y cuando la mamá de la niña le compraba ropa nueva, primero la tenía que estrenar la muñeca. Porque si no, se enojaba y hacía cosas malas. De igual manera, la niña tuvo que hablar con su mamá para decirle lo que estaba pasando, porque ya no dormía y no comía del terror que tenía la muñeca. Me cuenta que tuvieron que quemarla, y cuando la estaban quemando, la muñeca hacía chillidos, como cuando están matando un puerco. Quemar a la muñeca costó mucho trabajo, y cuando por fin lograron que se hiciera cenizas, se dieron cuenta que esa muñeca guardaba un demonio, y al quemarla, solamente quemaron el envase, pero el demonio quedó suelto, pero esta vez, muy lejos de mí. Paranormal. Hola, soy de Tepic, Nayarit. Soy un joven actualmente, normal, con una vida normal. Trabajo en el ejército mexicano y quiero contarte mi historia. Es una historia real. En la actualidad, todavía sobrevivo y existo con dificultades después de esto. El otro lado existe. Lo paranormal existe, los fantasmas existen, y sobre todo la maldad. Y está en el día a día, compitiendo contra uno. ¿Por qué lo menciono? Porque lo viví en carne propia. Vivo en un rancho, alejado de la ciudad. No es un rancho que conviva con historias de fantasmas, o que tenga leyendas o historias paranormales. No. Pero mi travesía comienza ahí. Después de un baile popular a altas horas de la noche Yo, con 11 años y un primo hermano de 9 De regreso a casa justamente a las 12 de la noche Cuando pasábamos por la cancha de fútbol Sentí la necesidad de voltear a mi lado izquierdo A unos 40 metros de distancia Me llamaba algo Que me dio un escalofrío tremendo un temor interior que hizo que mi cuerpo entero volteara como si se sintiera en peligro, y vi claramente a un fantasma femenino volando a un metro de altura aproximadamente, con un vestido de humo y color blanco, que en las puntas del vestido terminaba e iniciaba otra vez, como ondulaciones. Su mirada es algo que hasta la fecha no he podido olvidar esos ojos negros y amarillos con una cara de sufrimiento solo recuerdo abrazar a mi primo y momentos después mi papá estaba hablando junto a mi madre para que yo reaccionara quedé en shock para eso tuve que haber caminado cuatro cuadras y no supe ni siquiera cómo fue que llegué a casa les platiqué a mis papás lo que vi ahí Y me bañaron con agua bendita Esa noche dormí con ellos Y desde ese día comenzaron a pasar otras cosas Primero empecé con sensaciones extrañas en el cuerpo Sobre todo por las noches Comenzaba a sentir como si con una cobija o una manta congelada Me taparan al desnudo completamente el cuerpo Segundo después, un miedo desconocido. Sin darle mucha importancia a estos episodios, que pasaban continuamente. Pasaron uno o dos años, y todo empeoró. Después de estas sensaciones y presentimientos, empecé a ver fantasmas. Ahora los miraba claramente, ya sea como bultos, sombras, entidades o de cuerpo completo. Los escalofríos antes mencionados eran el aviso e instantes después se me aparecían dichos fantasmas. Al empezar, solo eran pocos. Todo esto era parte de una transformación, capacitación o enseñanza, pero solo comenzaba lo peor. Después empecé a escucharlos hablar. La primera vez, Desmayándome Y sangrando exageradamente de la nariz Allí Le conté todo a mis papás Mi papá y mi mamá Me pusieron toda la atención del mundo Nunca había sido tan escuchado como aquella vez Mi papá Me contó que eso mismo le sucedía a mi abuela Y todo Era parte de un don Que ella tenía Podía haber personas que ya no estaban en este plano material Además de poder curar Pero ella nunca quiso ejercer este don Más que en ocasiones muy especiales Con algún familiar cercano Mi papá me decía que ninguno de mis cinco hermanos Mostró dones paranormales más que yo Y él me empezó a contar que pasó por lo mismo Pero él estuvo a punto de morir por este don para sobrevivir duró meses viviendo con una bruja blanca ya anciana y papá por razones que ahora sé se negó a continuar aprendiendo y practicando cómo usar estos dones ya que tenía miedo a la muerte después de que empecé a escuchar aquellas voces que pedían ayuda esto pasó de ser ocasional a ser diario sin poder creerlo pero siendo real a mis 20 años, tenía que dormir con mis padres del terror que esto me causaba. Llegué al punto de no poder dormir por semanas completas. Yo trataba de sobrellevar mi vida, escuela, parejas sentimentales y vida social. Y hacer como que no veía nada, ni sentía, ni escuchaba. Los rumores con los familiares llegaron. Todos se enteraron de lo que me pasaba y fue allí que el problema se hizo más grave. Llenaron a mis padres con ideas que estaba usando drogas, que estaba loco y que podía tener algo mal en mi cabeza. Después de haber vivido ellos todo esto junto a mí, llegó el momento en que dudaron de mí. Era un poco loco el platicar con mi mamá y decirle, mamá, ¿aquí? ¿A un lado de la cocina? Hay un muerto que me pide algo Que lo ayude en algo Está ahora enfrente de nosotros Mamá Me tocan la puerta Me hablan en el oído Y me piden muchas cosas Ellos están tratando de comunicarse conmigo Me empezaron a llevar con psicólogos Psiquiatras Pero no detectaron nada Luego Me llevaron con brujos Siempre con brujos blancos Los brujos me pedían que trabajara con ellos Que ese era mi destino Lidiar Con necesidades del más allá En muchos intentos Y con muchos brujos Trataron de buscar la manera De anular mi don Pero esto era imposible Hacía sesiones De anulación Y sanaciones Después Todo empeoraba Y volvía a comenzar Los gritos Lamentos Escalofríos Almas en penas, niños, fantasmas de otras épocas. Después, comenzaron a aparecer los entes malos. Y estos últimos me lastimaban. No me dejaban dormir. O me asustaban continuamente. Después, llegaron otras habilidades. Predecir cuando las personas iban a morir. El olor de una persona me decía que iba a morir o fallecer alguien cercano. Pero así como avanzaba mi don, eran mayores los ataques malignos. Con la gran necesidad de buscar que mi don se cancelara, me recomendaron a un brujo blanco en la comunidad de Jala y Jomulco, que en Nayarit, esos pueblos los divide una calle, y en todo el estado es conocido como el pueblo de los brujos me dijeron que allí podrían ayudarme en un lugar de sanación y a su vez una como escuela que enseñaba a diferentes personas del país a mejorar sus dones y conocer las prácticas y conjuros para ayudar a las personas vivas o muertas a descansar de sus diferentes pendientes que dejaron en vida o problemas espirituales con otras personas entre más me negaba mi don más mal económicamente me iba, más cosas malas me pasaban y todo llegaba a estar tan mal con familiares y amigos que parecía imposible. Esta situación me afectó en lo laboral, económico, en mis relaciones familiares y si yo hacía algo malo o me portaba mal en todos los sentidos que quieras, se me regresaba ese mal o la mala suerte por años Nada se me da Todos los proyectos se me caen Todo por negarme A lo que estaba destinado Todavía siento y presiento Que esto no se ha terminado Y algún día moriré Y rendiré cuentas de las personas Que pude haber ayudado Pero me negué Y esta decisión La tomé después De que algo entrara en mi cuerpo Algo maligno Que me dejó marcado tengo miedo de lo que viene y ruego que mis hijos no lleven la maldición de este don que me consume segundo a segundo. El Ital Park Hola Fepo, te saludamos desde Yabayol, Argentina, Grace y Néstor. Lo que te narraremos es la historia del Ital Park. Se dice que si consigues un ticket del parque y te paras a las 12 de la noche, exactamente en lo que era la entrada al lugar, con el ticket en la mano, de la nada, aparece el Ital Park. Y si te animas a entrar, tienes derecho a un juego y una vuelta solamente. Si te quedas para otro juego, quedas atrapado para siempre en este lugar el parque de diversiones fue construido en un lugar donde todo lo que se erigió terminó trágicamente por culpa de una bruja pero después de cerrado siguió provocando muertes y hay una leyenda terrible en pie Luis Sanón llegó a Sudamérica en 1948 proveniente del Véneto quería reconstruir en este lugar la fábrica de juegos mecánicos Fratelli sanón demolida por la Segunda Guerra Mundial en su país en 1960 encontraron en Buenos Aires el lugar ideal para armar el parque de juegos más grande de Sudamérica en el cruce de las avenidas Callao y de Libertador sobre 4.500 metros cuadrados quedó inaugurado el lugar donde los sueños de miles de niños y jóvenes se cumplieron. Allí se levantó el Little Park. Lástima que nadie les avisó a los Sanón que el lugar estaba maldito. Al Little Park iban 10.000 personas por día y en vacaciones de invierno las colas para ingresar eran monumentales. Entre sus 35 juegos se incluían Dos montañas rusas Una La más alta de Sudamérica Teleférico Tiro al blanco Juego de tazas Autitos chocadores Y el tren fantasma Un paraíso de diversión Donde nacieron amores juveniles Infinidad de historias Y paseos inolvidables con los viejos Pero la maldición Les enviaba advertencias Una Detrás de otra El 27 de mayo de 1978 un incendio destruyó el tren fantasma sin saberse jamás los motivos que lo originaron en agosto de 1989 otro siniestro se llevó la pista Supermonza. dos meses después el fuego devoró el laberinto del terror en 1990 llegó el final la tarde del 29 de julio uno de los carros del Matterhorn inaugurado en 1983, se desprendió. Mató a Roxana Celia Alaim, de 15 años, y causó graves heridas a su amiga Karina Benítez. El juego nunca había tenido una revisión técnica. Era una especie de rueda con carritos colgantes que giraban provocando una gran fuerza centrífuga. Cuando estaba en marcha, la velocidad hacía que no se distinguieran los carros ni quienes viajaban en ellos. Eran dos o tres minutos de pura adrenalina. El Ital Park cerró. Y la maldición continuó. Algunos juegos estarían arrumbados en unos depósitos ubicados en la localidad de Pilar pertenecientes a la familia Sanón. el que allí armó y arregló los juegos se llamaba Rodolfo Herrender Rolo con el parque cerrado decidió colocar una cámara al final de la bajada principal de la montaña rusa conocida como Super 8 Volante mientras trabajaba un carrito Comenzó a moverse por los rieles sin que nadie hubiera puesto en funcionamiento la montaña, ya que Rolo había cortado la energía. El carrito ascendió por la subida principal y descendió a una velocidad inusitada. Golpeó a Rolo en la espalda y este cayó seis metros de altura, muriendo por el impacto. Nisanón, ni los que vinieron después sabían que la maldición de Little Park tenía un origen. En 1904 llegó a la Argentina el renombrado arquitecto suizo Alfredo Zucker. Su currículum era fantástico. En Estados Unidos construyó la Catedral de San Patricio, el Majestic Hotel, el Harlem Casino y el Opera House de Meridian. Y un lugar muy especial, el Parque Japonés. Entonces, el parque de diversiones más grande de Sudamérica, sobre los mismos terrenos donde se elevaría el Little Park, casi 50 años después. El 3 de febrero de 1911, se inauguró con una inversión de 2 millones de pesos, unos 4 millones de dólares actuales. En los primeros seis días, asistieron 150 mil personas. Y el precio de la entrada pasó de 50 centavos a un peso. Miembros de la alta sociedad que habitaban la zona se horrorizaron con la invasión del pueblo. Consiguieron contratar a una bruja que tras una buena paga les aseguró que había maldecido el lugar y que todo lo que allí se levantara no tendría vida. 40 días después, que el maravilloso parque japonés abriera a las 12.40 del viernes 13 de marzo de 1911 se produjo un incendio que no cobró víctimas se dice que las llamas fueron provocadas por una chispa proveniente de una locomotora del ferrocarril central argentino cuyas vías bordeaban el lugar pero pocos lo creyeron en el parque se encontraba un juego llamado Terremoto de Messina, que reproducía la tragedia ocurrida en esa localidad de Italia en 1908, y en la cual murieron 60.000 habitantes a consecuencia del terremoto y posterior tsunami. La gente se bajaba del juego casi descompuesta, y en ese mismo lugar, muchos años después, el Ital Park Colocaría la montaña rusa, conocida como Super 8 volante, que era aterradora por sus movimientos. Pero la maldición continuaba su obra. Al mediodía del 26 de diciembre de 1926, otro fuego destruyó por completo el parque japonés. Años más tarde, en el lugar, se realizó una feria popular italiana. En pleno mediodía se desató una imprevista tormenta eléctrica y un rayo mató a un turista brasileño. Pero la leyenda urbana dice que hay una chance para los enamorados del parque de diversiones que ya no existe. Primer paso, comprar por internet una vieja ficha de entrada al Ital Park. Es muy difícil encontrar vendedores y si lo encuentras, la ficha no está a menos de 2 mil pesos. Segundo paso, dirigirse al lugar donde estaba el Italpark. Park. Pararse a medianoche exactamente frente al lugar. Precisamente en la puerta de ingreso, con el ticket en la mano. Mágicamente, ante tus ojos, aparecerá todo el parque iluminado, con los juegos en funcionamiento. La ficha le abrirá las puertas del parque, pero el que entra solo tiene derecho a un juego. Si utilizas más de uno, las puertas se cierran y el ambicioso queda eternamente dentro del Ital Park. El Ital Park está muerto, pero sigue viviendo en sus juegos, en sus historias y en las leyendas urbanas. Será cuestión de juntar coraje y comprobar si estas leyendas son ciertas. Pacto oscuro. La siguiente historia la envía nuestra amiga Angelica a la cual le mando un caluroso saludo. Esta historia toma lugar hace algunos años cuando aún vivía en casa con mis padres. Como breve contexto mi padre siempre ha sido muy ermitaño y nunca sale de su casa. Pero en una ocasión tuvo que salir de viaje de manera urgente a otro estado. Nosotros aprovechamos para hacer limpieza profunda en casa y también encender incienso y copal para limpiar las vibras de la casa. Aprovechamos esta oportunidad porque mi papá es muy escéptico y siempre le ha molestado esta clase de temas. Sin embargo, a mi papá siempre lo ha seguido una vibra muy pesada y rara los días siguientes de cuando hicimos esta limpia empezaron a suceder cosas algo extrañas como que las cosas se descomponían sin motivo alguno empezaron a llegar moscas e insectos de manera inexplicable y por supuesto de manera repentina en una ocasión mientras hacía algunos quehaceres de jardinería encontré el cráneo de un chivo escondido entre la maleza con la piel seca y casi pegada al hueso. Lo más desconcertante no es solo la cabeza del animal, la cual claramente no debía estar ahí, sino que el cráneo de este animal se encontraba retacado de paja. Los párpados estaban cocidos, al igual que el hocico con una especie de mecate muy delgado esto me alertó muchísimo y se lo hice saber a mi madre. Ambas, preocupadas por esta situación, decidimos contactar a la mamá de un compañero de mi hermano. Esta mujer, la cual sabíamos por relatos de mi hermano, se dedica a la santería y quizá ella podría ayudarnos. Dos días después, la señora y su esposo se presentaron en la casa Quiero aclarar que estas personas, ni el compañero de mi hermano, jamás habían estado ni entrado a nuestra casa. Ella nos contó que uno de sus guías espirituales o hermanitos era un maya. Este ente poseía el cuerpo de la señora y la ayudaba con los trabajos de santería. Dicho esto, la señora le pidió a mi madre que colocara un huevo que tuviera en la cocina... por cada recámara... que hubiera en la casa... y así lo hizo... el trabajo empezó... el esposo de la señora... se posicionó tras ella... con un saumerio... como los que usan en las iglesias... mientras ella rezaba... y caminaba por la casa... con los ojos totalmente en blanco... caminaba por la casa... como si la conociera perfectamente... en algunas habitaciones... Como en la oficina de mi padre La señora se detenía a rezar por más tiempo Cuando esto sucedía El huevo de la cocina Que mi madre había colocado Sin motivo alguno Explotaba Esto sucedió con los huevos Que habían sido colocados En la oficina de mi padre Mi habitación Y en la habitación de mis padres La señora en ningún momento salió de su trance Siguió caminando Hasta llegar al jardín Caminó directamente hasta un pino enorme. Volteó hacia su esposo y le dijo algo en maya. Enseguida, el esposo le dijo a mi hermano que necesitarían una pala. Mi hermano consiguió la pala y se la entregó al esposo de la señora. El señor comenzó a cavar y para la sorpresa de todos, halló un frasco enorme de vidrio, como los de mayonesa que existieron hace algunos años lleno de un líquido putrefacto tan negro que no se podía ver lo que había en su interior momentos después la señora salió del trance y nos contó que los huevos explotaron de tal manera porque la casa estaba impregnada de una energía muy oscura comenta que tanto el cráneo de chivo como el frasco son trabajos fuertes de brujería que posiblemente mi padre había hecho algo para su propio beneficio. Nos contó que ese tipo de trabajos son recurridos para protección. Aparentemente, mi padre había hecho un pacto con tres entes que le proporcionarían salud, dinero y estabilidad, a cambio de permanecer el resto de su vida solo, sin amigos ni familia y al momento de su muerte moriría totalmente solo sin que nadie se percatara de su fallecimiento hasta el día de hoy mi padre ha vivido en soledad mi madre, mi hermano y yo nos fuimos de su casa sabemos que goza de fortuna económica pero está solo y sin amigos desde aquel entonces cuando decidimos irnos no lo hemos vuelto a ver. Alma Panteonera Hola Fepo, me llamo Brenda y me dicen Luna. Yo, desde los 11 años, empecé a ver cosas raras en casa de mi papá, aunque siempre le buscaba la lógica. Pero a los 13, descubrí que tenía magia. Empecé con hechizos de amor para el niño que me gustaba Y resultó Me ha pasado un poco de todo Desde ver ovnis en Hidalgo Ver personas muertas Escuchar voces Y ahora sé Que porto la luz Y que es por eso Que me pasan tantas cosas Hace años Fuimos al panteón A arreglar una tumba Me dejaron sola Comenzó a soplar mucho viento Y lo escuchaba silbar Volteé a ver De dónde venía el aire Y la puerta de una de las gavetas Se abrió Y pensé Ya vale Al salir del panteón Me a la cabeza No le tomé importancia Porque a veces sufro de migraña Pasó una semana Y yo seguía con el dolor de cabeza a la segunda semana ya no podía levantarme de la cama Me hicieron una limpia con un huevo Y por un momento me sentí mejor Pero al día siguiente había emperado nuevamente Mientras estaba acostada Tenía que ponerme almohadas por toda la espalda Ya que el dolor llegaba hasta la nuca Y era muy intenso A la tercera semana yo ya no me sentía bien como si no fuera yo misma, como si no fuera yo la que habitaba mi cuerpo. Un jueves llegó un amigo a visitarme porque le había contado que estaba muy mal y así como llegó me dijo que me llevaría con su mamá al templo de los hermanitos. Pues fui, total no perdía nada. En cuanto me vieron me pidieron que cerrara los ojos. Una mujer del templo empezó a decirle a algo o a alguien que se fuera que no pertenecía aquí y que me estaba causando daño ella hacía movimientos como si bajara o quitara algo de mi espalda mientras decía que ella le daba luz para que se fuera me puso algunos líquidos y aceites en la espalda al mismo tiempo rezaba o decía cosas que yo no entendía y quitaba cosas de mí y hacía como si lo lanzara al aire Ese día Salí Y el dolor aún continuaba Y me dije Esto es pura mentira Pero al día siguiente Todo había desaparecido Ya era yo de nuevo Y no había más dolor Fui con la hermana a preguntar Qué me había pasado Y me dijo Que tengo un don Y debo cuidarme porque los seres que vagan en la oscuridad buscan pegarse a mí. Y en esta ocasión había un ser oscuro impregnado, un ser que me llevé de aquel panteón en el que había estado. Quiero aprovechar esta historia para pedirles que sean muy responsables con este tema de dones o maldiciones como ustedes lo quieran ver. El hecho de pensar que se tiene un don que no los pueda confirmar otra persona no nos hace personas especiales. Nos hace personas con una nueva responsabilidad para ayudar y, por supuesto, para no permitir que estos seres nos dañen. Los fenómenos paranormales se presentan de distintas formas. Algunas veces son interesantes y otras, terroríficos. Yo soy tu amigo FEPO y espero que nunca, nunca tengas que vivir una experiencia como esta.